0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brain und diesmal mit der dritten Folge Movie Science. Und an meiner Seite, also ich bin Julius, und an meiner Seite ist die wissenschaftliche Expertin Christiane.
1: Ja, hallo Julius. Schön, dass du mich so äh, ausladend hier vorstellst. Wie komme ich zu der Ehre?
0: Naja, weil du einfach die Expertin bist. Ja, hier In ja. dieser Podcastrunde
1: also ja, weiß nicht. Zumindest äh, zu den Studien hier, aber du bist ja auch der Filmexperte. Insofern sind wir beide Experten, ne?
0: Ja, irgendwie schon. <lacht>
1: ja, äh, genau. Movie Science hast du schon richtig gesagt. Äh, in dieser Reihe geht es ja darum, ein bisschen so eine Metaebene einzunehmen, um über das Thema Film und Filmrezeption und psychologische Filmwissenschaft und so weiter zu sprechen. Und das mache ich besonders gerne, weil an mir ja eine Medienpsychologin verloren gegangen ist. Ich hätte das ja sehr gerne beruflich gemacht, aber das hat sich nicht ergeben. Aber das kann ich ja dann hier noch etwas ausleben. Genau. Ja, und ich habe heute wieder zwei Studien mitgebracht und in der ersten geht es um Spoiler und in der zweiten um Filmmusik.
0: Das sind doch zwei richtig interessante Themen.
1: Welche hättest du denn, denn zuerst?
0: Das ist mir egal, aber Spoiler klingt schon mal sehr gut. Dann haben wir schon mal den Spoiler weg
1: <lacht> Spoiler und dann kannst schon du mir das Ende
0: nicht mehr spoilern.
1: <lacht> Verstehe. Ja, okay, dann machen wir das doch. In der ersten Studie, die da heißt Spoilers Go Bump in the Night, Impacts of Minor and Major Reveals in Horror Film Enjoyment von Johnson et al. aus dem Jahr 2018, hm. geht es um Spoiler und wie wir… Spoiler wahrnehmen und wann Spoiler besonders schlimm sind und wann vielleicht nicht so schlimm und mm. wie sich das Ganze insbesondere in Bezug auf Horrorfilme auswirkt. Aber was ist denn überhaupt ein Spoiler? Wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, naja, so ein Vorwegnehmen von Informationen, so, so, ein, so ein Verraten von der Geschichte oder so, von irgendwelchen Wendungen in der Geschichte. Ja, ja. genau. Oder also, von Ereignissen. Ja, ja.
1: also ich habe mir so überlegt oder so mein Empfinden ist, dass sich der Begriff des Spoilers auch irgendwie verändert hat über die letzten hm. Jahre. Ja. Weil ich dachte immer so, bis vor ein paar Jahren ja ein Spoiler, das ist, wenn wirklich für den Genuss und die Bedeutung des Films fundamentale Plott-Twists verraten werden. So hm. ja. beispielsweise bei David Fincher Filmen. Ne? Die haben ja hm. meistens so einen Twist ja. und wenn man den verrät, dann spoilert man den ganzen Film so. Und heute habe ich aber das Gefühl, insbesondere durch Game of Thrones, scheinen auch so vorab Infos über komplett jegliche Inhalte, abgesehen yeah, von yeah. so einer total kryptischen Beschreibung des Plots als Spoiler zu gelten. Also teilweise sogar Bilder, mm. weil die Bilder verraten, dass ein gewisser Charakter noch am Leben ist. So. Ja, ja. Hast du das auch so, so eine Entwicklung?
0: Ja, besonders jetzt durch diese ganzen Serien, die es jetzt gibt, die dann auch so gehypt werden. Also mm. da werden ja wirklich so kleinste Infos als sofort als Spoiler wahrgenommen. Ja, das hat sich schon ziemlich verändert. Ich weiß noch so, damals so vor 20 Jahren war so der größte Spoiler in Six Sense, dass ja. Bruce Willis, ne, also das Ende dann verraten wird. Ja, ähm, ja. So, das war so einer der größten und jetzt ist so irgendwie jeder, also schon in Trailern wird dann bemängelt, dass dann schon der Trailer viel zu sehr spoilert mhm. oder dass irgendwelche, ja, also da, es ist ja schon so ausgeartet, dass, also besonders bei Game of Thrones ging mir das so, dass dann so Arbeitskollegen nicht mehr verraten durften, also das Ne, was in der Folge geschehen ist oder so. Dass mhm. man sich dann die Ohren zugehalten hat.
1: <lacht> ja, ja, oder auf Twitter Game of Thrones gemutet hat. Ja,
0: ja, genau, richtig. Das ging mir dann auch so. Ja. Weil ich einfach nichts, ähm, ich würde diesen Seegenuss mir nicht, mehr nicht zerstören lassen. Ja. Ja.
1: Gab es denn schon Filme oder Serien, wo Spoiler wirklich für dich die Freude am Seeerlebnis getrübt haben? Also wo du das wirklich gemerkt hast beim Gucken so? Mist, das habe ich jetzt schon gewusst, jetzt wurde ich nicht mehr so überrascht. Na, ich
0: habe überlegt, aber so richtig ist mir nichts eingefallen, außer jetzt Game of Thrones, weil dann wirklich schon damals ein Freund von mir erzählt hat, also da habe ich die Serie noch gar nicht geschaut, hm. also da dachte ich mir auch, das, das wird nicht wichtig sein für mich und da hm. habe ich gesagt, ja komm erzähl ruhig und so, hm. da hat hm. er zum Beispiel die rote Hochzeit gespoilert hm. oder ähm, hier mit Ned Stark und so.
1: Oh. Aber hattest du das dann beim Gucken das Gefühl, dass dir was vom Erlebnis genommen wurde, dadurch, dass du wusstest, was passiert?
0: Hm, nicht so richtig, weil ich wusste ja auch nicht so richtig, wie es passiert. Ja. Und war dann trotzdem geschockt, also besonders rote Hochzeit. Ja, ja. Aber ich glaube, das hätte mich noch mehr geschockt, hätte ich es nicht gewusst. Weil ich habe ja die ganze Zeit mir so gedacht, ja, nee, irgendwann muss das ja jetzt kommen. Mhm, so, ne? Ja. Hm. <lacht> ja, und äh, irgendwann kam das ja dann auch und dann dachte ich mir, ja, okay, das… Ne? Aber ich glaube, ich, glaub, ich wäre noch mehr so, so bestürzt gewesen, wenn ich das einfach nicht erwartet hätte. Mhm. Ja. Oder mir wurde auch mal, äh, das hat jetzt zwar was mit einem Buch zu tun, aber das war halt auch ein essentieller Spoiler, da hat mir derselbe Freund Gespoilert, so ganz aus Versehen, so, ähm, dass dann hier in, in dem sechsten Harry Potter Buch äh, eine sehr wichtige Figur gestorben ist. Hm. Und er hat mir das so ne nebenbei so äh, ne, gesagt nicht so, wie jetzt? Ernsthaft? Also, <lacht> oh er ja, ich dachte, du hast es schon durchgelesen Ich so, ja, nee, eigentlich noch
1: nicht. Und <lacht> oh, dann,
0: dann habe ich auch die ganze Zeit das Buch gelesen und dachte mir so, ja, irgendwann muss das ja jetzt dazu kommen. So. Yeah. Das ist halt auch immer so, man wartet dann so die ganze Zeit drauf und man hat schon gewisse Erwartungen, so, die einen schon so vorweggenommen vor werden. So. Mm. Ne? Ist jetzt vielleicht nicht so mega schlimm, aber ähm, weil er hat ja jetzt auch nicht viel verraten, wie das dann geschehen wird und so weiter. Yeah. Also nur, dass es dann geschehen wird. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Unterschied. Mm. Ob man dann einfach nur das verrät, was, also was passiert oder wie es halt passiert. So, ne? mhm, ja. Also mir wurde ja auch nicht erklärt, wie die rote Hochzeit abläuft, so ja. ne? was dann alles genau explizit passiert. Also ich wusste nur, dass da sehr viele sterben werden und so. Und mhm. das ist so ein krasser Einschnitt ist in diese Serie so und, mhm. oder in, die, in diese Buchreihe. Und deswegen, ja, war ich halt gespannt, wie es sein wird. Ja. Aber nicht, ähm, also, also es hat mich dann, das hat es mir eigentlich nicht wirklich zerstört. Oder was mir auch noch so eingefallen ist als als Spoiler, aber da war es auch nicht so schlimm, weil der Film dann auch nicht so richtig gut war, das war dieser Terminator Genesis mhm. Da war ja das Problem, dass der schon einen Plot-Twist im Trailer verraten hat. Mhm, okay. Dann hat man eigentlich keinen Bock mehr gehabt, so richtig den Film zu schauen und der, der war dann wirklich ziemlich mies.
1: Ja, okay, aber das, echt, das lag halt auch an der miesen Qualität dieses Das Films. auch halt.
0: Ne, das ist vielleicht auch wieder so ein Ding, also es muss natürlich auch ein gutes Drehbuch sein und, mm. und dann auch ähm, der Spoiler, also wenn man es dann gespoilert hat, trotzdem der Film noch gut ist.
1: Ja, genau. Ja. Also ja, auf jeden Fall gibt es unterschiedliche Arten von Spoilern und das wird auch hier in dieser Studie so gesagt und auch variiert in der experimentellen Manipulation dann. Und ich würde sagen, man muss auf jeden Fall Spoiler unterscheiden, die sich, also A, Spoiler, die sich auf Entwicklungen und Prozesse in der Story selbst beziehen. Hm. so Also was passiert eigentlich in der Story? Die wahrscheinlich eher so minor Spoiler sind und die Major-Spoiler hm. wirklich die, die sich auf Plot-Twists beziehen, die sozusagen eine ganze Bedeutungsebene, die sich sonst erst im Verlauf des Films für den Zuschauer entfalten würde, enthüllen. Hm, ja. Also beispielsweise, wenn du spoilern würdest am Anfang, wer Tyler Durden ist in Fight Club, ja. dann wird dir eine komplette Bedeutungsebene genommen und halt der, der Major Twist in diesem Film so. Ja. Und das ist halt richtig ein Mega-Spoiler, wohingegen, wenn du jetzt sagen würdest, wie Tyler Durden auf Edward Norton trifft und so weiter, das ist ja nur ein Prozess, der sich in diesem Film ja, genau. abläuft, das wäre jetzt äh, wahrscheinlich nicht ganz so schlimm. Noch eine weitere Frage an dich. Hm. Gibt es verschiedene Genres, wo du, wo du sagen würdest, da sind Spoiler schlimmer oder nicht so schlimm? Mm,
0: ja, definitiv. Also äh, ganz schlimm finde ich das bei Horrorfilmen, weil die leben oftmals auch davon, mm. von, von Plot Twist oder so. Also ja, wie gesagt, sein, äh, hier äh, Six Sense. Das ist halt, der lebt ja wirklich von diesen Twist. Danach gab es ja richtig viele Filme, die das auch so ähnlich gehabt haben. Oder auch M. Night Shyamalan war ja dann bekannt dafür, für diese Twist. Man hat mhm. ja bei seinen Filmen regelrecht drauf gewartet, ja. wie zum Beispiel The Village oder oder auch, wie hieß der nochmal, Science ne? mhm. oder Unbreakable und so weiter. Die haben ja alle von so, so Twists gelebt, so, ne? dass immer zum Schluss irgendwas kam. Oder genauso wie mit Zor. Man hat ja richtig drauf gewartet, bis zum Schluss dann wieder irgendwas, naja, das war jetzt die Amanda, die die ganze Zeit die Fäden gezogen hat mm. oder das war dann der Arzt, der dann die ganze Zeit eigentlich im Hintergrund war und eigentlich war das gar nicht der, sondern der, der und der, das war dann immer, das wurde immer weiter gesponnen, das wurde mm. so absurd, mm. aber irgendwie diese ganze Filmreihe hat nur davon gelebt, von diesen Twists, ja. weil das Drehbuch eigentlich richtig schlecht war, aber dann haben die immer diesen Twist zum Schluss dann ähm, noch eingebaut. Das stimmt,
1: also gerade bei Saw finde ich ein super Beispiel, weil das hier in der Studie auch vor kommt tatsächlich. Ja. Ich finde, der Plot-Twist, der dir verrät, warum der Typ das alles arrangiert, yeah. ist das Beste an der ganzen Filmreihe. Und mm -hmm. wenn man das weiß, braucht man das alles nicht mehr schauen, Meinen nee. Meinung. Ja, 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 also. ja. Ja. Das
0: ist eigentlich so absurd, ja, und das ist in diesem Horrorgenre zieht sich das ja wirklich durch. Also die, die leben ja sehr oft davon. Dass dann am Schluss irgendwas rauskommt. Zum Beispiel auch The Others mit Nicole Kidman, dieser Film. Mm -hmm. Wenn du das schon vorab weißt, ähm, mm -hmm. worauf der Ne, hinauszieht, so, dann, dann würde der sehr an Reiz verlieren. So. Hm. Also das war ja gerade das Tolle an dem Film, das dann zum Schluss rauskam, so, naja, in Wirklichkeit war es was ganz anderes und so weiter. Ja. Ich will das jetzt auch nicht zu sehr verraten. Nee, wollen wir nicht. <lacht> aber äh, ja, da ist es mir, also da fällt es mir wirklich mal sehr stark auf. Oder zum Beispiel Thriller auch, zum Beispiel die von, von David Fincher, so, das ja. sind ja auch so typische Filme. Zum Beispiel The Game ist ein sehr starkes Beispiel. Also wenn man da auch schon sagt, jemanden so, naja, das und das passiert am Ende, der, der verliert so sehr an Reiz, weil eigentlich das den Reiz ausmacht, mhm. ähm, dass man das eigentlich nicht weiß, äh, wann das anfängt eigentlich, so dieses, dieses Game. Ne? Ja, Game. Ja. Und wann es endet vor allem. Wann auch. es äh, endet, genau, richtig. Und, und das ist ja bei Fight Club genauso und so weiter oder auch bei, bei Gone Girl. Hm,
1: hm. Das
0: sind ja wirklich so diese Twists, die den dann richtig ähm, reizvoll machen. Ist dir noch irgendwie sowas eingefallen, wel welchen Genres das noch ganz stark ist? Vielleicht Science Fiction noch so ein bisschen? Ja, um,
1: ja, Science-Fiction-Filme, da ist ja meistens auch im Prozess des Films irgendwas, was dann sozusagen erforscht wird oder was die entdecken oder mm, so. Also ja. ich denke jetzt gerade an Live so, ne? Oder ja. wenn ich jetzt an Under the Skin denke, da ist das Ende ja auch nochmal krass, was mm. dem ganzen Film einfach nochmal eine neue Bedeutung verleiht. Also ja, Science-Fiction auf jeden Fall auch, vor allem wenn es halt so Science-Fiction-Thriller sind. Aber ich glaube, es gibt auch einfach Genres, da sind Spoiler sowas von scheißegal, weil das einfach überhaupt nicht der Bedeutungsebene irgendwas wegnimmt, wenn man sagt, der und der stirbt am Schluss. Weil das von vornherein schon feststeht so, weil sonst würde das Drama nicht als solches bestehen. Ich denke jetzt gerade an Philadelphia zum Beispiel. Also da ist es so klar, wie der Film ausgehen wird.
0: Ich glaube bei Tram allgemein so, weil da weiß man, also entweder ist es dann so am Ende, okay, der, die Person stirbt oder halt nicht. Also, mhm. na, also, Aber trotzdem ist es ja irgendwie auf, auf Arbeit ja auf so einen dramatischen Höhepunkt zu. Ja, Und da ist es genau. ja eigentlich egal, was dann, ob dann so ein Story-Twist kommt. Also die haben ja nicht unbedingt einen Twist zum Schluss. Ja, ähm.
1: Wobei auch nicht konsistent. Ne? Ich denke gerade an Abbitte. Wo es ja, ja auch einen krassen okay. Twist gibt.
0: Ja, das, ja, das ist so, so eine Ausnahme. ja Der hat mich da auch noch mal ganz schön Es gibt vielleicht auch noch andere Ausnahmen, also die fallen mir jetzt nicht so ein. Also bei Tram ist es auch nicht so, die gucke ich mir nicht wegen, wegen irgendeinem Twist an. Mm, ja. Weil ich mir dann denke, oh, na, was passiert denn da zum Schluss oder so. Ja. Weil ich halt auch einfach so diese Grundstimmung da mag von Drama. Genau. So, ne? das, ja. Dass es einfach vielleicht dann herunterzieht runterzieht oder da, irgendwie mich, mich emotional, äh, emotional mitnimmt. Oder auch Komödien sind auch nicht so unbedingt. Gibt zwar auch Beispiele, zum Beispiel Crazy Stupid Love ist so ein Beispiel ja, für einen ja. guten Twist eigentlich, <lacht> ähm, ja. der dann so eine schöne Auflösung hat, aber ansonsten sind Komödien eher nicht so dafür bekannt, dass sie dann irgendwie, also wenn du da jetzt spoilerst, ist es nicht so schlimm, finde ich.
1: Nee, weil Komödien halt auch oft von so Situationskomik leben ne? ja. und die ist ja trotzdem noch aufrecht meistens so. Genau. Oder halt von, von Gags, die hintereinander…
0: Ja, und an sich die Grundstory ist ja meistens sehr flach bei, bei Komödien. Also es gibt natürlich auch wieder Ausnahmen, mm. aber ansonsten zum Beispiel, was sie noch ganz witzig… Also welcher welche ganz gut war, ähm, was so äh, Story Twist beinhaltet, war Game Night, der ja auch ja. überrascht hat und ja. auch sehr witzig war. Aber ansonsten sind es meistens so Filme, wo ich mir so denke, naja, also egal… Da könnte mir jetzt auch einer irgendwas erzählen und da würde ich mir denken, ja, okay, ist, ist in Ordnung. Werde mir den vielleicht trotzdem noch mal anschauen. Weil ich finde ja, Gags kannst du ja nicht so gut, da kannst du ja nicht so, so diese Grundstory vorwegnehmen. Also du kannst ja irgendeinen Gag erzählen von der Komödie und du erzählst ja nichts großartig von der Story. Genau, ja. Na, mm. Und da würde ich mir ja nicht jetzt die Ohren zuhalten oder so. es mm. wäre jetzt was anderes, wenn mir jetzt jemand einen Dialog aus Game of Thrones vor, äh, zitieren würde und dann würde ich da würde ich eher weghören, weil ich... Weil ich <lacht> Dann schlussfolgern kann, wer das vielleicht sagt und was da passiert ist und ja. wie dann die Story sich weiterentwickelt hat. So ja, richtig, das ja. war ja ganz schlimmer, Game of Thrones. Da durfst du ja noch nicht mal irgendein Zitat trinken. Ja, das war richtig. schon zu viel.
1: Ja.
0: Auch ein Screenshot hat schon zu viel verraten. <lacht> das war ganz schlimm.
1: Mm, total. <lacht> ja. ja. Ich muss gerade auch noch an einen mega Spoiler denken, der sich aber im Dramenbereich abspielt. Dazu muss ich noch nur ein Wort sagen, nämlich Rosebud. Ja. Also ne, also es gibt halt auch in, in anderen Genres so Plottwists, die man nicht verraten sollte, aber ich glaube, wir können zusammenfassend sagen, dass das gerade bei Horrorfilmen und bei Thrillern häufiger der Fall ist, weil die häufig auch einfach davon leben. Ja. Ja, dann kommen wir doch mal zur Studie. Ich habe ja schon gesagt, da geht es unter anderem um, nein, eigentlich geht es nur um Horrorfilme und insbesondere um die Frage, wie sich verschieden, ich nenne es mal, verschieden riskante Spoiler auf den Genuss von Horrorfilmen auswirken. Und die Autorinnen sagen hier auch nochmal, warum sie eigentlich Horrorfilme dafür so wichtig finden, warum sie die, dieses Genre eben für ja, beforschenswert halten, weil sie auch sagen, das Genre lebt besonders davon, dass Spannung und Ängstlichkeit aufgebaut werden und diese Gefühle unterminiert werden können, wenn man zu viel von der Story weiß. Also je höher die Bedrohung für die Charaktere im Film, ne, die wahrgenommene Bedrohung, die bei uns ankommt, desto größer die Spannung bei uns und desto mehr Spaß und Genuss beim Schauen. Wenn man aber weiß, dass eine Bedrohungslage in einem Horrorfilm ein gewisses Outcome hat, ne, also wenn man weiß, okay, das läuft da und darauf hinaus, ja dann wirkt die Bedrohung eventuell nicht mehr so bedrohlich. Mhm, ja. Und das ist ja eigentlich das, was man beim Horrorfilm haben möchte. Es gibt aber auch Aspekte des Horrorgenres, die durch Spoiler vermutlich nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Also beispielsweise so Bilder von Zerstörung und mhm. Gore und abgetrennten ja. Körperteilen, was ja, wovon ja auch einfach so inhärent so ein gewisser Reiz ausgeht für Personen, die das halt gerne gucken. Genau, sie führen im Theorieteil natürlich so ein bisschen aus, wie eigentlich die Studienlage ist, weil sie sind natürlich nicht die Ersten, die dieses Thema irgendwie beforschen. Und da führen sie, finde ich, sehr schön auf, dass die Studienlage sehr inkonsistent ist bezüglich, was ist eigentlich die Wirkung von Spoilern. Denn es gibt Studien, deren Ergebnisse nahelegen, dass Spoiler den Sehgenuss schmälern. Es gibt aber auch Studien, die sagen, die erhöhen den Sehgenuss sogar. Mhm. Und es gibt ähm, Studien dazu, die sagen, Personen überschätzen den negativen Einfluss von Spoilern.
0: Aber ich frage mich wirklich, welche Spoiler den Sehgenuss erhöhen sollen. Also, ja. ich, ich habe noch nie den Fall gehabt, dass ein Spoiler mir vielleicht wenn jemand, naja, okay, aber dann ist es vielleicht eher so gewesen früher. Also ich kann mich vielleicht eher früher so erinnern. Da hat man natürlich sich so ähm, Stories erzählt von irgendwelchen Horrorfilmen oder so. Hm. Und da hat man natürlich gewisse Story-Elemente erzählt, so. Mhm. Kann mich erinnern an S oder so. Da wurde dann erzählt, na dies und das passiert da in dem Film. Und das hat mich natürlich neugierig gemacht. Hm. Es lag aber auch einfach daran, dass ich als Kind noch nicht so den Zugang hatte zu Filmen. Und dann war man allgemein einfach neugieriger auf Filme. Mm. Aber heutzutage, naja, heutzutage kommst du an alle Filme ran. Und heutzutage würde mich das nicht mehr reizen, wenn mir jemand irgendwas ähm, verraten würde. Mm. Da würde ich mir nicht sagen, ja, oh, okay, ähm, muss ich jetzt unbedingt schauen. so, Da würde ich eher sagen, sag mir einfach nur ganz grob, um was es geht und ich würde dann selber mich überraschen lassen. Mm. So. Zum Beispiel letztens war das so ein Film, äh, da wusste ich nicht viel, das war hier dieser ähm, ic oder in die ICU heißt der, mhm. ähm, und, und da wusste ich halt kaum was, ich wusste nur, dass er gut ist, und ich war dann danach richtig froh, dass ich nichts wusste darüber, so, mhm. weil der halt sehr überrascht hat, so in der Mitte des Films, so, und das wäre halt blöd gewesen, wenn mir das schon jemand vorher erzählt hätte, so. Ja,
1: aber es gibt tatsächlich Spoiler, die sich positiv auswirken können, nämlich solche, mhm. die dabei helfen, das Narrativ besser zu verstehen, mhm. ähm, Sie sagen hier, wenn die Fluency erhöht wird, also die Flüssigkeit der Rezeption, mhm. weil du einfach schon vorher weißt, was passieren wird. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn ich so an Gangsterfilme denke oder ne, ja. an diese typischen Filme, wo irgendeine Gruppe von Leuten irgendeinen Kuh durchzieht. Weil ich bin meistens, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe einfach diese Planung <lacht> immer nicht, wenn die Leute irgendwie äh. okay, was planen und dann gehen wir da und dahin, dann und, ne, nehmen wir die aus und dann machen wir das und das. Und wenn ich, davor, also wenn ich mir vorstelle, mhm. ich lese mir vorher durch, wie dieser Kuh ist, was die da ja. an den Hintergedanken haben, dann würde ich diese Art von Film wahrscheinlich besser verstehen und hätte dann auch mehr Spaß damit, weil ich mhm. mir zwischendurch nicht denken würde, so ich komme nicht mehr mit, sorry, wer ist denn jetzt auf welcher Seite und so.
0: Ich mache das dann immer danach, wenn ich es nicht ganz verstanden habe. Ja, ähm.
1: aber das, das kann ich schon nachvollziehen, dass das sozusagen mhm. eine positive Art von Spoiler ist. Sie sagen aber auch, was andere Gründe sind für die inkonsistenten Ergebnisse bezogen darauf, wie Spoiler wirken. Sie sagen nämlich, Spoiler können sich unterschiedlich auswirken, je nachdem, wann sie präsentiert werden und auf welche Inhalte sie sich beziehen. Dazu gibt es eben auch experimentelle Befunde, die gezeigt haben, dass Spoiler, die komplett vorab präsentiert werden, also vor dem Film oder vor, ja. vor dem Lesen einer Geschichte, wirken sich negativ auf den Genuss aus, während Spoiler, die während des Schauens erst präsentiert werden, keine Wirkung auf den Genuss hatten. Also wenn dir quasi, während du guckst, gesagt wird, jetzt gleich passiert das und das, dann hat es offenbar weniger Wirkung auf den Genuss.
0: Da würde ich trotzdem, aber diese Person, die mir das sagt, würde ich trotzdem eine hauen. <lacht> Nein, würdest du nicht, hallo? <lacht> Nein, ich hauen aber da würde ich so sagen, was, was fällt dir ein, hallo? Jetzt mal die Klappe. <lacht> ja.
1: Und Sie sagen, dass Spoiler, die sich auf den Ausgang einer Geschichte beziehen, keine Wirkung haben, aber solche, die sich auf die Entwicklung des Plots beziehen, schon also das geht wieder so in bis, äh, so in die Richtung, was ist jetzt eigentlich ein Minor- und ein Major-Spoiler. Mm, yeah. Und auf Basis der inkonsistenten Studienlage nehmen die AutorInnen jetzt an, dass sich kleine Spoiler, die sich auf Details beziehen oder spannungsreiche Szenen oder Jumpscares verraten, die Flüssigkeit der Rezeption erhöhen, weil man dadurch der Geschichte besser folgen kann. Mm. Der Genuss beim Schauen sollte sich aber auch durch solche Spoiler verringern, weil einfach so ein Überraschungsmoment wegfällt. Andererseits sagen sie aber massive Spoiler, die sich auf Plottwist, Schlussfolgerungen und Enthüllungen beziehen, die die ZuschauerInnen eher von der Story wegtreiben, weil man zum Beispiel weiß, ne, wer Tyler Dörden ist, dann würde man den Film ja ganz anders gucken. So. Dann würdest du immer darauf achten, ja, yeah, wo, was, yeah. was, zeigt, wie, wie, wie wird das jetzt schon angeteasert und so. Yeah. Ähm, wenn du sowas schon weißt, dann treibt dich das von der eigentlichen Story weg und die Immersion geht so ein bisschen verloren und dadurch eben auch wieder so ein Stück vom Genuss. So, und sie haben jetzt also sozusagen ein Online-Experiment durchgeführt mit insgesamt 314 Teilnehmenden, davon war die Hälfte weiblich und das Durchschnittsalter lag bei 29. Und ja, die wurden zufällig einem von vier Filmen zugeordnet und ich glaube, drei hast du davon auf jeden Fall gesehen, nämlich Saw, ich nehme mal an, der erste Teil, das stand nur Saw, ja. äh, The Descent, Your Next und Insidious. The Descent ja. hast du doch letztens erst ja, gesehen. Ja,
0: den habe ich letztens erst geschaut. Der hat ja auch so ein Quasi so ein Twist, der sehr essentiell ist, so wenn du das vorher wüsstest, würde der auch sehr an Reiz verlieren. Hm. Also nicht, ja, es geht eigentlich, aber der macht das halt noch mehr aus, sodass du das nicht wirklich weißt. Der wird eigentlich auch nicht so, also damals war auch so ein Film, den ich so aus der Videothek ausgeliehen habe und einfach nicht wusste, was das ist. Hm. Und dann fängt der eigentlich ganz normal an, so als Bergsteiger-Film, so der halt so ein bisschen, ja, klaustrophobischen Horror so hat. Aber du weißt halt nicht, worauf der dann hinausläuft zum Schluss. Hm. Und der ändert dann halt so seine Tonalität. Ja, verstehe. Ähm, und das ist halt so der Reiz des Films.
1: Ja, Insidious hast du auch gesehen, Insidious ne?
0: Insidious habe ich gesehen, kann mich aber kaum noch dran erinnern. Und war dieser, das
1: das mit diesem Geisterhaus? Diese Geschichte? Ja, ich glaube
0: auch irgend sowas. Das war auch so wieder auf der Welle von von, hier, wie heißt, ähm, Conjuring und so. Oh,
1: ich verwechsel immer Conjuring ja, und Insidious. das ist so ähnlich. Ja. Also,
0: ja, ich verwechsel die aber auch alle. Und um, Your
1: Next, sagt dir der was?
0: Nee, uh, Your Next. Nee, also, ich habe den mal gegoogelt ganz
1: kurz und das sah so ein bisschen aus wie so eine Horrorkomödie eher. Also, nee, ich kenne den auch den gar kenn nicht. Den kenne ich gar nicht.
0: Ja. Und der erste, ja, Saw ist natürlich. Genau. Ja, der hat ja auch so ein bisschen. Also damals war ich wirklich ganz schön geschockt von diesem Ende. So. Mhm. Aber damals war ich auch noch nicht viel gewohnt. So. <lacht> <lacht> da ja. war ich, äh, ich glaube, vor vielen Filmen äh, noch richtig gehuckt. <lacht> ja, ja.
1: Also die Teilnehmenden wurden zufällig einen von diesen vier Filmen zugeordnet und dann wurde ihnen, bevor sie das geguckt haben, eine Zusammenfassung des Films präsentiert, die aber relativ oberflächlich war. Und dann schauten sie jeweils drei Szenen aus dem jeweiligen Film an. Und vor diesen drei Szenen wurden ihnen noch weitere Texte vorgelegt und da fand dann sozusagen die experimentelle Manipulation statt. Denn diese Texte enthielten entweder keinen Spoiler, das war die Kontrollbedingung, oder verschiedene Arten von Spoilern. Mhm. Variiert wurde die Art des Spoilers, also Minor- oder Major-Spoiler, ich gebe dir gleich auch ein Beispiel dafür, hm. und der Zeitpunkt, auf den sich der Spoiler bezieht, entweder äh, im ersten, zweiten oder dritten Akt des Films. Hm. Und nach jeder der Szenen mussten sie dann Fragen beantworten, zum Beispiel in Bezug auf die empfundene Spannung. Ne? Wie, wie spannend fanden sie jetzt diese Szene? Wie flüssig fanden sie die Narration? Also das, was mit Fluency hier bezeichnet wird. Und wie viel Spaß hatten sie beim Schauen? Mhm. Es gab noch viele weitere Fragen, aber ähm, ich wollte hier wirklich auf die wichtigen Studienergebnisse mich konzentrieren. So, ich habe hier ein Beispiel für einen Spoiler-Text mitgebracht, der sich auf The Descent bezieht. Deswegen, wer den noch nicht geguckt hat hier kommt jetzt ein meiner spoiler für The Decent. Nur, Ich habe hab den Major extra rausgekriegt. Ja, du hast
0: den noch nicht geschaut. The ich habe
1: den noch nicht geschaut und hier geht auch nicht viel draus hervor. Also äh, der, ein Beispiel für den Text für The Decent ohne Spoiler. Nachdem eine der Freundinnen, Juno, von einer Kreatur angegriffen wird, wehrt sie sich und tötet sie. Sie dreht sich dann um in dem Glauben, sie höre noch ein anderes Wesen, das sich ihr nähert. Das ist die Version ohne Spoiler. Und jetzt kommt die mit dem Miner-Spoiler und du wirst sehen, der Text ist sehr ähnlich, weil das ist ja immer so, ne, das, was man versuchen will zu erreichen, dass es möglichst standardisiert und gleich ist und dass eben nur ein kleines Detail geändert wird. Der Miner-Spoiler geht folgendermaßen. Nachdem eine der Freundinnen Juno von einer Kreatur angegriffen wird, wehrt sie sich und tötet sie. Dann dreht sie sich um und sticht ihrer Freundin Beth versehentlich in den Hals im Glauben, die sei eine der Kreaturen. So, ja. vielleicht erinnerst du dich noch an die Szene? Ja, natürlich. <lacht> und die Frage ist, warum ist das jetzt ein Minor-Spoiler und kein Major-Spoiler? Naja, weil der größere Zusammenhang, der sich um diese Kreaturen rankt, ja nicht verraten wird. Genau. Ich habe keine Ahnung, was das ist und ich will es jetzt gerade auch nicht wissen, ja, aber ja, genau. äh, du willst wissen, was damit gemeint ist. Ja, so. Und übrigens wurde dann vorher auch noch gefragt, ob die Teilnehmenden die Filme denn vorher schon kannten, hm. weil man denkt sich ja, gut, wenn die das schon kennen, dann braucht man keine Studie Ja, also die mich, sich würde auf Spoiler jetzt, beziehen.
0: Genau, mich würde das jetzt also nicht mehr überraschen.
1: Ja. ja. Und tatsächlich äh, war bei einem Großteil der Teilnehmenden das tatsächlich der Fall, dass sie die Filme schon kannten. Hm. Die haben die Studie dann aber trotzdem mit allen durchgeführt, egal, ob der Film bekannt war oder nicht. Hm. Und die haben die Ergebnisse dann aber überprüft, je nachdem, wen sie analysiert haben. Also die haben quasi das einmal analysiert, nur für die Personen, die die Filme noch nicht kannten und dann eben nochmal für die gesamte Teilnehmergruppe. Und ähm, die AutorInnen sagen hier, dass sich die Ergebnisse im Prinzip nicht unterschieden. Was ich pff, tatsächlich relativ erstaunlich finde, aber gut. So, jetzt zu den Ergebnissen. Hast du irgendeine Ahnung, in welche Richtung das gehen könnte? wie sich diese Minor- und Major-Spoiler auf den Filmgenuss auswirken.
0: Also ich denke mal, wenn Major-Spoiler erfolgen, ich glaube, das wirkt sich schon stärker aus auf, auf den Spaß, mm. was dann der Film so vermittelt. Also zum Beispiel, wenn mir jetzt einer vor dem Schauen von Saw gesagt hätte, am Ende, was da passiert, ne? Mm. Also ich will jetzt natürlich auch nicht zu viel verraten.
1: <lacht> nein, nein. Oder wenn dir halt bei The Decent jemand gesagt hätte, was genau, das für Kreaturen sind. Genau, was das für Kreaturen
0: sind, sind dass sie dann auch irgendwann auftauchen und was das bedeutet und so weiter ja. für die Story. Dann hätte ich das auch nicht so geil gefunden. So, weil mhm. das gerade ja, also diese, diese, besonders diese beiden Filme, die die leben ja total davon. Mm. Von, von diesen Besonders Saw. Also Saw ist ja wirklich ein Paradebeispiel. Paradebeispiel dafür. Also du wirst ja auch so reingeworfen in eine Situation, du weißt gar nichts. Ne? Mm. Also du bist ja genauso ahnungslos wie diese äh, Protagonisten, die da äh, in, in diesem Keller sind. Ja. Ähm, und du arbeitest dich ja auch so voran wie die Protagonisten. So. Mm. Das ist ja gerade so der Reiz davon. so ist ja genauso wie der Film Cube zum Beispiel. Ja. Wo du auch einfach reingeworfen wirst, du weißt nichts. Ja. Und dann kommt ja irgendwann zum Schluss dieser, dieser Auflösung davon, so, ne. Es gibt zwar bei Saw, man kann ja auch schon vorab sagen, es gibt da noch mehr Auflösung. Das ist ja eigentlich noch nicht so die richtige Auflösung. Die ganzen Drehbuchautoren haben ja da noch mehr reingesponnen, obwohl ich das auch dann so sehr konstruiert finde. <lacht> aber, ja. aber eigentlich, äh, Saw 1 hat ja schon so eine Auflösung. Dann, wo du dann mhm. dir nur so denkst, what the fuck. So, ne? mhm, mh. ähm, und hätte mir das jemand erzählt, so, ich glaube, da hätte ich die ganze Zeit nur gewartet darauf. Oder mhm. hätte dann auch nicht mehr so... Also er wäre dann nicht mehr so gebannt gewesen davon von diesem Film, weil ich weiß noch, als ich den das erste Mal geschaut habe, ich fand den unglaublich interessant. Hm. Ähm, weil ich unbedingt wissen wollte, wer denn jetzt der äh, dafür verantwortlich ist. Ne? Mm. Ja, es gab dann eine Person in Saw, ähm, wo du dann erstmal dachtest als Zuschauer, so, okay, das ist jetzt wohl diese Person, die dafür ja, verantwortlich ja. ist und dann wurde aber dann nochmal so eine weitere Ebene eröffnet. Spoilerst irgendwann. du
1: jetzt gerade Saw?
0: <lacht> so ein bisschen, aber das ist ja auch aber nicht... Das
1: hat ja eh schon jeder gesehen, ja, ja. oder? Der
0: ist ja uralt dafür. Ja. Ähm.
1: Ja, ja, aber, komm mal, aber du hast jetzt schon recht, So, also das ist ja auch das, was die Autorinnen erwartet haben, dass sich die Major-Spoiler natürlich irgendwie nicht negativer auswirken als die meiner Spoiler. Ja. Das Ergebnis war, dass sich generell überhaupt kein Effekt von Spoilern auf den Segenuss gezeigt mhm. hat. Auch nicht auf die Spannungen, auch nicht auf die Flüssigkeit der Narration. Also es gab so gut wie keine statistisch signifikanten Ergebnisse.
0: Aber äh, eine Frage äh, noch dazu. Wie haben sie die Spannung gemessen? Also Ach
1: so, über Fragebogen. Ach so. Die haben den äh, nach naja, diesen Szenen Fragebögen ja vorgelegt.
0: Dann, das ist ja aber auch wieder so recht subjektiv so. Ja, yeah,
1: ja, yeah, guter Punkt, da kommen wir gleich in der Diskussion noch drauf.
0: Ja, yeah, also ich finde natürlich auch ein paar Filme, also auch die ich schon zigfach geschaut habe, ich würde die trotzdem super bewerten yeah. und spannend, auch wenn ich die schon in- und auswendig kann.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, guter Punkt, behalte es mal im Hinterkopf. Also zu den Ergebnissen, es haben sich ein paar wenige statistisch signifikante Ergebnisse gezeigt, die aber a, total klein waren, auch irgendwie relativ zufällig verteilt, hatte ich den Eindruck, und deswegen auch kaum eine wirklich überzeugende Interpretation ermöglichen. Und deswegen erwähne ich die hier nicht weiter. Mit anderen Worten, egal wie massiv der Spoiler war und wann er präsentiert wurde, hatte überhaupt keine Auswirkungen darauf, wie die Szenen wahrgenommen wurden. Hm. So, und jetzt ist natürlich die Frage: Wie kann das sein? Weil die Ergebnisse stehen im krassen Kontrast zu der weit verbreiteten Ansicht, dass Spoiler das Seherlebnis negativ beeinträchtigen. Deswegen spoilern wir ja auch nicht. Zumindest <lacht> soweit das geht. Ja. Ja, warum ist das so, dass hier sich offenbar gar nicht gezeigt hat und warum sind wir trotzdem alle in dieser Filmbubble so sehr darauf bedacht, uns nicht gegenseitig zu spoilern? Ein Erklärungsansatz könnte sein, weil Spoiler die Autonomie der ZuschauerInnen verletzen. Also wenn ich schon weiß, wie sich ein Filmnarrativ entwickelt, wird mir die Entscheidung genommen, es selbst herausfinden zu können oder nicht. Also es wird sozusagen Ärger erzeugt, wie du vorhin gesagt hast, ich würde dem eine ballern so, im Scherz natürlich nur, weil mir ein vermeintlich gutes Filmerlebnis genommen wurde. Mhm. Also unsere Erwartung ist einfach so hoch, dass wenn jemand spoilert, dass das Seerlebnis total in Mitleidenschaft gezogen wird, dass uns allein das, das Brechen dieser Erwartung ähm, mhm. sozusagen äh, ärgerlich macht. So. Obwohl wir eigentlich ja dann auch gar nicht mehr wissen, inwiefern sich das unterschieden hätte, ja, weil wir ja, haben natürlich. ja keine nee, Vergleichs Das kannst so, du ja ne? nicht. Ja. So, ähm, Letzteres, also ob das jetzt Ärger erzeugt hat, wenn ich gespoilert werde, wurde auch in der Studie abgefragt, aber da gab es auch keinen Unterschied zwischen den Bedingungen. Also ich könnte
0: man das nur vergleichen, indem man einfach die Person das schauen lässt, Ne? Und, ähm, mit dem vorher verraten, dann blitzdingst man die Person und dann lässt man die, <lacht> die, die Szene nochmal anschauen. Ja, das wäre natürlich, das
1: wäre äh, cool, ja, wenn man das könnte. Ja, Aber eine andere
0: Möglichkeit gibt es da nicht.
1: Nee, also ja, hm, gibt Oder,
0: ne, es gibt äh, wirklich eine Möglichkeit, ich habe das wirklich manchmal erlebt, dass ich mich nicht mehr an den Plot erinnern konnte, auch nicht mehr an den, an den Plotpoint, so, also an ja. den Twist und ähm, und da habe ich den Film geschaut und irgendwann wurde ich nochmal überrascht, so. hm. ne? obwohl ich das schon wusste eigentlich. Ja, ja, genau. Dann war ich nochmal so, ach, okay, ich, ich, das war sogar hier bei Dark Knight Rises, ne? Zum Schluss, wow. die, wo dieser Twister kommt, der <lacht> okay. jetzt die ganze Zeit in diesem Loch da war und rausgestiegen ist. Und ja, ja. Ich glaube, ich habe den dreimal geschaut und, und jedes Mal, weil immer so ein gewisser Abstand war, wurde ich wieder überrascht. Ach so, ja, die Person war, weil ich jedes Mal den Plot vergessen <lacht> habe. So. Und ja. danach dachte ich mir, boah ey, du musst dir doch langsam mal den Plot merken. Mhm. Ja.
1: Ja, aber äh, lass uns nochmal kurz zur Studie zurückkommen. Meine F Frage, die ich mir so gestellt habe, ist, wie extern valide sind die Ergebnisse? Hm. Äh, du hast <lacht> so ein bisschen einen fragenden Blick. Was heißt das eigentlich, extern valide? Das heißt eigentlich, inwiefern können wir die Ergebnisse eigentlich auf die Realität übertragen? Hm. Sozusagen ja. auf eine Situation, die sich außerhalb dieser Laborsituation befindet. Und ja, ich frage mich hier insbesondere, lassen sich denn die Reaktionen auf einzelne Szenen in einem Labor wirklich mit den Reaktionen auf einen kompletten Horrorfilm, den man allein zu Hause schaut, vergleichen? Und ich würde jetzt mal kühn behaupten, nein, das kann nee, man nicht. Nee, nee. Weil stell dir mal vor, du sitzt in einem gut beleuchteten psychologischen Labor, ja. das meist nur aus einem Schreibtisch und einem Computer besteht. Ja, also psychologisches Labor mhm. ist wirklich nicht interessant. Und du siehst halt auf diesem Computer verschiedene Szenen aus The Decent. Sag mal, ich Decent oder Decent?
0: The Descent.
1: Ja, okay. Ich verwechsel das immer mit. Einem. Es gibt es ja auch als Adjektiv noch und ich weiß immer nicht, was, wie. Wie auch immer. Also, du siehst, du siehst verschiedene Szenen aus diesem Film, bei denen du vorher auch noch gespoilert wirst und hinterher Fragen zu diesen Szenen beantworten sollst. Hm. Also, das, ich finde, das kann man überhaupt nicht vergleichen hm. mit ja. äh, einem, dem nativen Schauen eines Horrorfilms äh, alleine zu Hause, von dem man nichts weiß oder wo man vielleicht schon mal vorher ein bisschen was gehört hat darüber. Also ich frage mich halt, hätte man die verraten, was es jetzt mit den Kreaturen auf sich hat, hätte das überhaupt noch eine messbare Wirkung, wenn das Studiensetting an sich schon so die emotionale Wirkung total unterminiert?
0: Ja, ich glaube nicht.
1: Also ich kann mir das halt schlecht vorstellen, dass man sich in so einem Labor ja. wirklich so sehr in den Film oder wirklich nur in die einzelnen Szenen hier reinversetzen kann, dass, dass ich prinzipiell jetzt nicht so emotional gehuckt wäre. Weißt ja, du, wie ich ich mein? mache das
0: ja sogar so bei Horrorfilmen, dass ich immer warte, bis es... Abend ist ja. <lacht> und dann auch noch das Licht ausscheidet und so, damit ich noch mehr so dieses Flair habe. Ja, genau. Weil mit Licht und so finde ich Horrorfilme auch wirklich nicht gruselig.
1: Ja. Ja. genau. Und dann ist halt auch noch ein Kritikpunkt, den du auch äh, schon identifiziert hast. Wie misst man denn eigentlich die Spannung? Und äh, Fragebögen sind dann natürlich naheliegendes Mittel. In der Psychologie machen wir wirklich viel mit Fragebögen, weil vieles kannst du halt einfach nicht anders erfassen als mit einem Fragebogen, weil du kannst ja nicht in den Kopf ja. reingucken. Also zumindest nicht äh, in diesem Setting hier. Äh, da kannst du kannst ja nicht die Leute ins MRT schicken. Ja. Aber man könnte tatsächlich, finde ich. Wobei das auch wieder eine Kostenfrage ist natürlich, die Leute den gesamten Film am Stück sehen lassen und eine kontinuierliche physiologische Messung machen, also dass mhm. du sozusagen die Hautleitfähigkeit erfasst, was ja ein physiologischer Wert ist für das sogenannte Arousal, also wie sehr bist du gerade erregt, ne? also mhm. erregt im Sinne von… Nicht sexuell erregt, sondern so ja, nee, das spannungsmäßig nicht erregt. <lacht> du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, wobei man dann natürlich noch überlegen müsste, wie kriegt man jetzt die experimentelle Variation mhm. da so mit rein. Aber ähm, im Prinzip gibt es da schon Ansätze, die natürlich dann wieder mit viel mehr Kosten verbunden sind. Aber die einfach die externe Validität, die sehr wichtig ist für die Gütebeurteilung einer Studie, ein bisschen erhöhen kann. Hm. Ja, was sagst du dazu, dass Spoiler im Grunde hier im Experiment keine Auswirkungen hatten? Hm. Hm, ist es ist vielleicht wirklich so, dass wir uns einfach vor so einem Phantom nee, also ängstigen, was es gar nicht gibt.
0: Naja, das ist vielleicht einfach so die Angst, einfach so dieses Wow-Erlebnis dann zu verlieren. Also mhm. ähm, mir geht es ja immer so, ich denke mir auch, man bei manchen Filmen denke ich mir so, ich würde gern wieder vergessen, wie der, wie, der da, wie der war, so, damit ich nochmal dieses Erlebnis habe, so mhm. wie beim ersten Mal schauen. Es gibt ja manchmal auch so diesen Ausspruch, so, ich würde also ne, ich bin neidisch darauf, dass du den noch nicht geschaut hast, so, ja. so, ich würde den gerne nochmal das erste Mal schauen, so. ja, kennt ja. man ja sicherlich auch oder es geht mir auch bei Spielen oft mal zu, wo ich mir auch denke, oh, ich würde gerne dieses Spiel das erste Mal nochmal spielen, so. ja. weil es verliert natürlich dieses, dieses erste Mal irgendwas schauen oder spielen oder irgendwas lesen oder so, das ist halt immer so ein ganz besonderes Gefühl, ne? nicht zu wissen, was auf einen zukommt. Also das ist halt ein anderes Schauen, wenn du das dann schon kennst oder ein anderes Lesen oder ein Spielen oder mm. so, dann ist es eher so was, in, in was Bekanntes eintauchen, so zum Beispiel in Herr der Ringe so, ich gucke den ja auch dann gerne trotzdem nochmal an, obwohl ich weiß, wie das alles endet, mm. aber das ist dann eher so ein Wohlfühlen, so, also ja. eher so ein, naja, ich gehe jetzt in eine bekannte Welt, ich weiß, was passiert. Ja. Und ich, ich kenne die ganzen Plotpoints, aber ich, ich habe trotzdem Spaß daran. Ja. Das nimmt ja. Diese Filme machen ja trotzdem Spaß. Warum guckt man sich einen Film nochmal an? Das ist halt was anderes denn, dann. Dann will ich auch nicht. Also da erwarte ich keine Spannung oder so, mm. ne, Sondern einfach so dieses, dieses äh, bekannte Gefühl so mm. von irgendwas.
1: Oder dass man nochmal auf andere Aspekte achtet. Ja,
0: genau. Ne? Das ist ja auch das Tolle, so zum Beispiel so Filme, die so einen Twist haben, zum Beispiel so ein Fight Club, da kannst du ja dann eher beobachten, so ob du das dann auch erkennst, worauf mm -hmm. das hinführt. So, ja, ne? ja, genau. Ob der Tyler Durden wirklich so gut da integriert ist. Ähm. Und, und ja, ob das wirklich Sinn macht ja, ja. und so weiter genau. in dieser ganzen Story. Ja.
1: Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, wenn ich auch denke, wie ich gerade ausgeführt habe, dass diese Studie ja. ihre Schwächen hat, aber man muss dem Ganzen zugestehen, dass mhm. naja, die psychologische Forschung ja auch nicht immer so viel Geld zur Verfügung hat und dass ja. gerade so medienpsychologische Untersuchungen natürlich auch irgendwie runtergebrochen werden müssen. Ne? weil Ja, natürlich. Du kannst äh, schlecht äh, Personen halt auch einladen und erstmal da zwei Stunden Film gucken lassen, dann kommt erst die eigentliche Studie und da müssen noch Fragen mhm. bringen, das dauert einfach alles viel zu lange und ja, ja aber ich fand es trotzdem sehr interessant so als Einblick.
0: Äh, noch eine Frage zum Abschluss, ja. äh, zu dem Thema, äh, kennst du irgendwie Personen, die, dich, die sich gar nichts rausmachen machen aus, aus Spoilern? weil ich kenne tatsächlich welche, die, denen ist das völlig egal. Ich habe da auch schon manchmal so erzählt, naja, ich würde jetzt nicht zu viel erzählen so. Da habe ich so, nee, erzähl doch ruhig, mir <lacht> doch egal, so. Ja. Dann habe ich das erzählt und die so, ja, okay, cool. Und ich war dann immer so erstaunt, so wie kann man das nur über sich ergehen lassen? <lacht> <lacht> weil für mich ist das einfach undenkbar.
1: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht. Vielleicht hat das auch so ein bisschen was Elitäres, wenn man so immer darauf bedacht ist bloß nicht gespoilert zu werden weil ja, mir das glaub, Filmerlebnis als solches auch so ein Podest hebt
0: ich glaube ich bin auch ein bisschen zu empfindlich aber <lacht> Ich will halt einfach dieses Gefühl haben. Ich will einfach, ich liebe das Gefühl, einfach nicht zu wissen, was auf mich zukommt. Ja, einfach so, cool. Bei Filmen. Also, mhm. es ist ja sogar so, dass ich mir dann nicht großartig Trailer anschaue, weil ich mir so denke, boah, das verrät mir schon wieder zu viel. Und, so. mhm. ne? und das ist ja auch mal, ich weiß nicht, ob du das kennst, du so von, wenn bei Trailern schon gewisse Szenen siehst und dann siehst du das genauso im Film oder so und dann denkst mhm. du, ja, gleich ja, muss das ja kommen. So. Ne? Ja,
1: ja, ja. Und das Schlimme ist, wenn dann im Trailer Szenen sind, die im Film gar ja. nicht kommen. So. Wo ich denke, mhm. ja, geil, wo war das denn im Trailer? Ja, so geil aus.
0: Ja, oder die lustigsten Szenen werden dann schon weggenommen oder die ja, spannendsten Szenen. Das so. ist oder du denkst, ja, wow, das wurde alles schon im Trailer verfeuert. und Du weißt jetzt genau, was kommt, mhm. ne, weil du das natürlich wiedererkennst vom Trailer. Ja, wo mir das auch so ging, bei Mission Impossible, da war wirklich eine Szene überhaupt nicht dabei hier in diesem letzten Fallout. Okay. Ähm, da war eine Szene im Trailer und ich dachte mir die ganze Zeit, die muss doch kommen. W wann kommt die denn? Und die kam überhaupt gar nicht. <lacht> <lacht> ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Okay. Naja. Ja, da hat mir eigentlich der Trailer dann was gespoilert, was dann gar nicht so kam. Also, es geht auch umgedreht.
1: <lacht> Stimmt, ja. Und das, das schmälert den Genuss offenbar tatsächlich. Ja. So, in der zweiten Studie soll es um das Thema Filmmusik gehen und insbesondere um die Frage, ob sich unbekannte und bekannte Filmmusik anders auswirkt auf die emotionale Wirkung beim Zuschauer. Das ist eine Studie von Ann-Christine Hergeht von der Uni Würzburg und die heißt »Well-known and unknown music as an emotionalizing carrier of meaning in Film«. Da erstmal wieder die Einstiegsfrage an dich, Julius. Glaubst du, dass es einen Unterschied für die emotionale Wirkung einer Szene macht, ob da jetzt bekannte oder unbekannte Musik im Hintergrund gespielt wird?
0: Ja, ich denke schon. Also natürlich verbindest du mit bekannter Musik immer irgendwas. Hm. Also mir geht es manchmal so, wenn ich irgendeinen Song kenne so und ich erkenne ihn dann in einem Film wieder, dann merke ich so… Ah, jetzt finde ich gerade die Szene viel toller oder mhm. den Film an sich finde ich dann viel schöner. Ja. So, das ging mir, wo ging mir das denn so? Bei irgendeinem Film, da kam so ein Song von, von einer Lieblingsband von mir und da dachte ich mir, boah, ist das geil gerade. So. Ja. Das ist jetzt gerade so schön. Und dann habe ich den Film gleich als viel besser wahrgenommen. So. Okay. Klar waren die Filme auch an sich gut, aber ich habe dann nochmal die Szene so viel mehr in Erinnerung. Mhm. Und ähm, ja, es werdet für mich auf jeden Fall auch, auch so. Ähm, Natürlich auch so ein Soundtrack an sich, ohne jetzt bekannte Songs, kann auch sehr schön sein, aber die, die Szenen an sich bleiben für mich viel mehr im Kopf dann. es geht mhm. mir dann auch manchmal so, wenn ich den Song dann so von einem regulären Album zum Beispiel höre, höre und dann erinnere ich mich an diese Szene im in, in Film dann wieder. Ich weiß nicht, ob, ob du das auch kennst. Ja, dann. auf jeden Fall. Dann ja, und dann hat man gleich so eine Verknüpfung, weil Musik ist ja auch mal ganz viel so mit irgendwas Visuellem, was du dann so verknüpfst. Ja. Ich verknüpfe das auch oft mal so, wo ich die Musik gehört habe und somit verknüpfe ich das dann auch mit dem Film, den ich irgendwie geschaut habe.
1: Ja. Ich habe mir da auch so Gedanken gemacht, bevor ich die Studie gelesen habe und ich dachte so, ach, es gibt halt Beispiele für beides. Ne? Es gibt mm. total geile Szenen, wo bekannte Musik gespielt wird, aber dann gibt es auch wieder so Original Scores, die mich mm. einfach so beim Schauen so komplett vom Hocker gehauen ja, haben. Ja, natürlich,
0: die gibt es ja auch, richtig. Ja. Und dann ist es eher umgekehrt, dass ich danach dann den Soundtrack nochmal
1: Ja, genau. <lacht> und <lacht> ja.
0: dass ich dann da die Bilder wieder sehe aus dem Film so, Ja.
1: ja. Ja, die Autorin fragt sich hier erstmal im Theorieteil, warum sollte es denn überhaupt einen Unterschied zwischen bekannter und unbekannter Musik geben, was jetzt die emotionale Wirkung angeht. Und sie sagt genau, wie du das gerade auch ausgeführt hast, bekannte Musik erweckt Emotionen und Gedanken, weil mit dieser Emotionen verknüpfte Erinnerungen und Assoziationen aktiviert werden. Also Erinnerungen sowohl mhm. Ähm, jetzt wo habe ich das zuletzt gehört oder welchen Ort verbinde ich damit, welche Menschen verbinde ich damit, welches Gefühl. Hm. Und Assoziationen, das sind halt auch ganz allgemeine äh, Verknüpfungen, die jetzt nicht irgendwie autobiografisch sein müssen, sondern ich verbinde mit diesem Song einfach, keine Ahnung, der wurde schon mal in der Werbung gespielt oder so, oder? einfach alles, was man damit verbindet. Und das führt dann dazu, dass die Musik in dieser Szene, in der sie gespielt wird, nicht nur als solche wirkt, also als Musik an sich die irgendeine emotionale Wirkung hat, sondern die Wirkung geht durch all das, was man mit der Musik verknüpft, über die Szene hinaus. So, und da ist mir sofort, als ich das gelesen habe, so eine Szene eingefallen, wo ich auch immer dran denke, wenn ich denke, boah, das ist so eine geile Einbindung von einem bekannten mhm. Song. Und das ist in Lawrence Anyways von Xavier Dolan, mhm. wo A New Era von Moderat gespielt wird. Ja, und cool. das ist einfach audiovisuell so geil. Ja, also, habe
0: ich auch gerade die Szene im Kopf. Ja, ja. Das fand ich auch gut, ja
1: die verlinken wir auch in den Shownotes, es gibt nämlich als einzelne Szene bei YouTube und da kann man sich das angucken und ich mhm. finde es einfach, ah, es ist einfach perfekt und ich habe das einfach geliebt, als ich das gehört habe, weil ich den Song halt auch kannte und mochte. Ja. Und andererseits, äh, unbekannte Musik kann hingegen eher Emotionen und Assoziationen wecken, die über das einzelne Individuum mit seinen individuellen Erinnerungen und Assoziationen hinausgehen. Ne? Also man kennt die Musik natürlich noch nicht, mhm. aber die KomponistInnen möchten natürlich trotzdem irgendwie gezielt irgendwie Emotionen wecken in den, mhm. in den Zuschauenden. Deswegen muss man da irgendwie so, so kollektive ähm, emotionale Muster so ansprechen, von denen man erwartet, okay, das und das mhm. und das, das Instrument wirkt irgendwie so und die Melodie wirkt so und so weiter. Und ich finde, ein Soundtrack, der das bei mir total geschafft hat, weil ich finde, das ist einfach so, ein Sound, ein Score in dem Fall, also Score ist eher so dieses Orchestrale, ne? also was für den Film geschrieben wird, Soundtrack ist sozusagen alles drumherum auch noch, also auch ja. zusätzliche Songs und so weiter. Ein Film, der das es total geschafft hat, diese, dieses kollektive Gefühl von Verliebtsein ähm, mit der Musik einfach auszudrücken, ist Peer Street. Also mhm. der, der Soundtrack von Nicolas Pretel, den ich ja auch an jeder Stelle, wo ich danach gefragt werde, irgendwie ja, ja. total hervorhebe, weil ich den so gut finde. Ja, hast du
0: letztens schon erwähnt im Podcast. Ja.
1: Ich weiß, sorry, aber der ist einfach so gut. Ja,
0: das, der ist mir auch in Erinnerung geblieben. Auch während des Schauens dachte ich mir, wow, das ist gerade echt gut. Ja. ja. Mir ging das zuletzt bei 1917 bei dem Film, okay. ähm, wo dann auch diese, diese Szene ist, da als er da von so einem Sturz aufwacht und dann da aus, aus diesem Haus da schaut und dann diese in der Nacht, also es ist es Nacht geworden, dann mhm. da diese ganze wird auf diese eine Stadt da gefeuert und so weiter und du siehst so diese Explosion das wirkt aber auch wie so ein Feuerwerk irgendwie und dann mhm. steigt so diese Musik auf also das fand ich so magisch irgendwie, das hat mich auch total, also da hatte ich auch so Gänsehaut bei diesem Soundtrack mhm. also eigentlich sehr oft bei diesem Soundtrack bei diesem ganzen Score, ja. Ja, der hat mir auch sehr gut gefallen,
1: ja ja, wenn es um Soundtrack geht, muss ich nochmal ganz kurz Evangelion erwähnen. Ähm, das ist ja die Serie der, der Anime, den wir bei Track 26 Folge für Folge besprechen und da finde ich, ist der Soundtrack auch wirklich, ähm, ja, ist einfach hervorzuheben, weil der, ist, der besteht sowohl als, aus Score als auch aus hm. vorhandenen Songs, also vor allem so wie soll ich das sagen, so christliche Chorele und so, so richtig bombastische mhm. Musik, so zum Beispiel von Händel, Halleluja und so, mhm. was man einfach kennt. So, ne? Das ist einfach so, ja. so kulturelle Osmose. Das hat man eigentlich, eigentlich mitbekommen. So, das kennt man einfach und das ist einfach so eine Wirkung und es wird halt in der Szene gespielt, wo es eigentlich im Prinzip überhaupt nicht zu dem passt, was da mhm. vonstatten geht und deswegen macht das Ganze so eine Diskrepanz auf, die aber dann auch wieder total passt so und was einfach ja. so die Wirkung dieser Serie sehr stark charakterisiert. Kommen wir wieder zur Studie zurück und wir befinden uns da immer noch im Theorieteil, ähm, wo die Autorin noch so ein bisschen darauf eingeht, welche Wirkung Filmmusik bzw. Musik im Allgemeinen haben kann, unabhängig jetzt davon, wie bekannt die Musik ist. Sie sagt zum einen, Musik ist inhärent mit verschiedenen Emotionen verknüpft, also Platt gesagt, traurige Musik erzeugt Traurigkeit, fröhliche Musik erzeugt Fröhlichkeit. Ja. Filmmusik hat aber noch weitere, ganz bestimmte Wirkungen, die sich auf den Transport von Bedeutung beziehen. Zum Beispiel, Musik gibt einer Szene Kontext. Also durch eine gewisse Musik kann zum Beispiel angedeutet werden, in welchem Genre wir uns jetzt gerade befinden.
0: Mhm. Ne?
1: Musik kann aber auch die Gedanken und die Gefühle der Charaktere klarstellen oder unterstreichen. Mhm. Ne? Also eine ambivalente Szene kann durch die Musik einfach eine äh, ne klarere Bedeutung bekommen. Mhm. Und die Forschungsfrage, der sie sich jetzt widmet, ist, gibt es Unterschiede zwischen bekannter und unbekannter Musik bezogen auf die Interpretation von mehrdeutigen Szenen? Mhm. So, wie wurde das Ganze gemacht? Das war auch wieder ein Online-Experiment. Ich weiß nicht, ob das äh, ob das sozusagen so schnell publiziert wurde, dass es das aufgrund von Corona online durchgeführt würde. Ich würde mal äh, behaupten, auf Basis meiner Erfahrung, wie lange das mit dem Peer-Review dauert, ähm, dass das Ganze vor Corona schon durchgeführt wurde.
0: Ist die jetzt von 2019, die, die Studie, oder von 2020? 2020. Also, ja, ja das genau. ist ja wirklich sehr aktuell.
1: Genau. Es waren äh, 299 Teilnehmende, 60 Prozent davon weiblich, Durchschnittsalter auch hier wieder 29. Hm. Und diese Teilnehmenden wurden zufällig einer von fünf verschiedenen Bedingungen zugeordnet, in denen sie aber jeweils einen mehrdeutigen Film sahen, der entweder mit keiner oder mit vier unterschiedlichen Musikstücken unterlegt war. Hm. Na, also jeder hat aber nur einen Film gesehen. Ja. So, und äh, das Video, was sie da gesehen haben, dieser mehrdeutige Film… Ähm, da lese ich dir jetzt mal ein Zitat vor aus der Studie und du kannst dir mal überlegen wie das so aussehen könnte, ich habe leider diesen Film nicht online gefunden, aber wie die heißt Beschreibung, der Film? Äh, da gibt's keinen, der hat keinen Namen, das, Ach so. ist, das ist ein Experimentalvideo, ah, ja ähm, so, und sie schreibt da, um besonders starke musikalische Effekte zu isolieren, wurde in dieser Studie ein von Brosius und Kepplinger geschaffener, möglichst interpretationsfreudiger Filmreiz verwendet. In diesem Stop-Motion-Film sind unter einer Vielzahl von sich bewegenden gelben Halbkugeln eine rote und eine blaue Halbkugel als Hauptfiguren erkennbar. Die Protagonisten durchlaufen eine Geschichte, in der sie einander begegnen, stark interagieren und sich dann wieder trennen. Mhm. Also kannst du kannst dir ungefähr vorstellen, es sind halt einfach nur geometrische Figuren, die sich in gewisser Weise <lacht> bewegen auf dem Bildschirm und dadurch sehr, wie sie hier schreibt, also das ist eine Übersetzung, ähm, interpretationsfreudig ähm, ist. Also eigentlich
0: ohne Musik wäre das ziemlicher Nonsens, so, oder?
1: Ja, Nonsens vielleicht nicht, aber es ist halt sehr, sehr ambivalent. Also du kannst da viel mm, interpretieren ja. und die Musik, die du unterlegst, kann sozusagen dazu führen, dass du dich einer Deutung eher anschließen würdest. Mm, ja. Okay, und jetzt behalt aber im Kopf, was Sie da gesehen haben, weil jetzt sage ich dir, mit welcher Musik das untermalt wurde. Und das mhm. ist halt auch so ein Kritikpunkt, den ich an dieser Studie habe, wobei ich da auch wieder nicht so richtig weiß, wie man es besser machen kann. Also, es wurden zwei Variablen variiert, nämlich die Bekanntheit der Musik und die Genrezugehörigkeit. Also, es war einmal Musik, die eher so aus einer Romanze stammt oder aus einem mhm. Drama und eine Musik, die eher so Action-Thriller-mäßig klang. So, und die bekannten Musiken waren hier zum einen, und wie gesagt, überlegt dir was für ein Film die gesehen haben, mm. die Titelmusik von Titanic und die Titelmusik von Mission Impossible.
0: Ja, ich dachte mir schon, ich <lacht> habe schon richtig an Mission Impossible gedacht. <lacht> <lacht> ja. Irgend so ein Genau, genau,
1: die mussten ja irgendwas finden, ja, was möglichst was viele spannend. Leute kennen. Ja,
0: auch was so Spannung auffordert. Genau, genau. Ja.
1: Und die unbekannte Musik war eben dann ein romantisches, bzw. actionreiches Musikstück, das bei einem Vortest zur Evaluation der emotionalen Wirkung am ehesten mit den bekannten Stücken vergleichbar war. Mhm. So, und dann wurde das Ganze eben präsentiert und äh, nachdem sie diesen Film gesehen haben, entweder mit der Musik oder äh, die Kontrollgruppe ohne Musik, mhm. wurden die Teilnehmenden mittels standardisierter Fragebögen zur der emotionalen Wirkung befragt. Also auch hier wieder äh, Fragebögen, ne? So, und jetzt kommen wir zu den Ergebnissen. In der Bedingung ohne musikalische Untermalung wurden weniger positive Emotionen berichtet als in den Musikbedingungen. Hm. Also meine Interpretation des Ganzen ist, und das steht so nicht in dieser Studie drin, ich glaube, die Leute, die, die den Film gesehen haben mit Musikuntermalung, die waren einfach total belustigt, weil ich stelle mir das mega cringy einfach vor, wenn ich so einen Film sehe mit verschiedenen Kugeln, die miteinander interagieren und dann höre ich dabei die Musik von Titanic. So, also ich möchte da loslachen. Wurde da eigentlich
0: ein bestimmter Song gepasst von Titanic oder einfach so der Score? Also ich, ich wurde dann von Celine Dion der, der Song?
1: Das weiß ich nicht genau. Also hier stand die, <lacht> das Titelstück. Also das kann das von Celine Dion sein, das kann auch einfach äh, ja, es ein, gibt ein ja noch Hauptstück diesen, des Scores genau, sein. Genau, es gibt
0: ja noch diesen anderen, also dieses bekannte Theme, was dann immer so genau, ja. wiederholt wird, ja.
1: Ja. Oder halt stell dir vor Kugeln und dabei die Musik von Mission Impossible. Ich, ich glaube nee. einfach, die waren <lacht> lustig, So, Aber ne, ist, das mm. ist so meine Interpretation.
0: Ich kann mir das schlecht vorstellen mit diesen Songs.
1: So, aber wie haben sich denn die bekannten und die unbekannten Musikstücke hier verhalten? Also, zuerst nochmal ein anderer Befund. Die vier mit Musik untermalten Filme unterschieden sich nicht in der Erzeugung positiver Emotionen, aber in der Erzeugung negativer Emotionen. Und zwar insofern, dass die actiongeladene Musik mehr negative Emotionen erzeugte als die romantische Musik, aber unabhängig von der Bekanntheit. Hm. Die Bekanntheit hatte keinen Einfluss auf die Erzeugung der emotionalen Wirkung. Und auch kein Einfluss auf die Identifikation des Filmgenres, also ob das jetzt die Titanic-Musik war oder die andere rom romantische Musik, ähm, war unerheblich dafür, dass sie erkannt haben, das soll jetzt irgendwie eine Romanze sein. Hm. Und die Interpretation der Emotionen und Beziehungen der Protagonisten des Films da hatte die Bekanntheit auch keinen Einfluss. Also ähm, die Art der Musik schon, also ob jetzt eine romantische Musik eingespielt wurde oder eine actionreiche Musik, hat schon die Interpretation dessen, was jetzt gerade auf dem Bildschirm abgeht und welche Emotionen ich den Protagonisten dieses Films, also diesen Kugeln zuschreibe, äh, schon Einfluss gehabt, aber nicht, ob es bekannt ist oder unbekannt. Mhm. Dadurch zeigt die Studie letztlich, finde ich, relativ anschaulich, wie verschiedene Arten von Musik, also in diesem Fall romantisch versus actionreich, die Interpretation einer mehrdeutigen Filmszene beeinflussen kann. Aber ob die Musik vorher bekannt war oder nicht, scheint keinen Einfluss zu haben. Zumindest eben nicht mit diesen spezifischen Tracks und den spezifischen Genres und eben diesem Film. Was sagst du dazu?
0: Tja, ich weiß nicht, ich habe das mir eigentlich ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte eher so, dass dann nicht bekannte Filmsongs gebracht werden, sondern so bekannte Popsongs oder sowas. Okay. Das hatte ich mir irgendwie so vorgestellt. Weil mir geht das ja eher so, wenn ich mir einen Film schaue, dann kommen bekannte Popsongs. Mhm. Dass ich das dann verbinde, weil warum sollte jetzt in einem anderen Film die Musik von Titanic kommen? Ja, ja, das Weil der wurde ja für den Film Titanic geschrieben. Ja. Warum sollte das irgendwo anders noch gebracht werden? Es ja. gibt auch natürlich solche rein instrumentellen Stücke, hm. die dann auch bei anderen Filmen mal gebracht werden. Aber es gibt ja wirklich äh, Scores, die wirklich für einen Film geschrieben wurden. Ja, ja. Warum sollen die irgendwo anders noch gezeigt werden? Und das ist ja wirklich dieser T äh, Titanic oder Mission Impossible, das ist wirklich nur für diese äh, Filme geschrieben. Ja. Also Darum ist es für mich so ein bisschen, warum haben sie diese Songs genommen? Ich hätte es besser gefunden, wenn die irgendwie einen Popsong genommen hätten mhm. und das dann damit verbunden hätten mit, den, mit diesen Filmszenen.
1: Ja, finde ich interessant. Also das finde ich, könnte man auf jeden Fall auch noch mal machen, mhm. weil äh, wie du schon sagst, da ist wieder die Frage, wie weit ist das in die Realität übertragbar? Ja. Also ich glaube schon, dass es das durchaus gibt, dass so bekannte Scores auch in anderen Filmen benutzt werden, aber dann eher, um irgendwas zu persiflieren. Hm. Also ich kann mir vorstellen, dass keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie eine Filmszene hast, wo zwei total besoffene Typen sich jagen oder so. Ich denke jetzt gerade irgendwie an ähm, Dings hier, wie heißt der Film, wo die besoffen sind? Hangover. Äh, 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 äh. Stell dir vor, da, da jagen sich zwei besoffene Typen und dann wird die Musik von Mission Impossible eingespielt. Das hat einfach so eine ja, humoristische Film, Wirkung. So. Oder
0: der Phil Collins Song, der da gebracht wird, so. Na, äh, der ja auch äh, ja. Na, hier in The Air Tonight ähm. Achso,
1: okay, das war mir gar nicht mehr bewusst. Ja, aber so war halt. Ja, ja ne? genau,
0: der wurde ja dadurch auch wieder ein bisschen äh, bekannt. Also je, viele verbinden den auch jetzt mit, mit äh, mit Hangover und so. Ach so, so. okay. Ja, das ist weil ja Mike Tyson Wolle. dieses Drum-Solo äh, dann spielt da ja, von, von Phil Collins.
1: Okay, es ist zu lange her, dass ich den Song naja, gesehen habe.
0: Aber das ist halt auch wieder so ein Ding. Da werden halt bekannte Songs genutzt oder zum Beispiel, um so Aussagen noch mehr ähm, zu verstärken. So. Mhm. Ja, da wird zum Beispiel so ein, so ein Liebes-Song so gebracht so von irgendeinem bekannten. Künstler oder Band oder so hm. und, und der Text passt vielleicht gerade in diese Situation, ja, ne? ja. was vielleicht jetzt ein normaler Score nicht könnte, so Ja. sowas halt. Also das hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt, die Studie, so das ist so ein bisschen, hm, weiß nicht, ob das so aussagekräftig ist dann.
1: Ja, also ich denke mal, die Autorin hat ihre Gründe, warum sie das ja, so gemacht hat, das kann man sich gerne auch nochmal durchlesen, kann sein, das, aber die ist… Äh Finde ich sehr anschaulich beschrieben und so kann man gut lesen, wenn man des Englischen mächtig ist. Ja, aber finde ich auf jeden Fall einen validen Punkt und äh, ist glaube ich eine Sache, wie man das Ganze nochmal auf ein anderes äh, Level da oder einfach eine andere Forschungsfrage oder die Forschungsfrage mhm. noch ein bisschen schärfen könnte so. Genau. Ja, was machst du denn eigentlich lieber? Magst du lieber Soundtracks mit bereits bekannten Tracks oder Original Scores?
0: Kommt sehr auf den Film an so. Also zum Beispiel so ein Tarantino-Film, le die leben ja sehr von, von so bekannten hm. ähm, Sound äh, Soundtracks, also von Songs, die es schon gibt. Hm. Hat ja irgendwann auch angefangen mal wirklich den Score, ähm, also der erste war ja wirklich so Hate for Eight, wo dann wirklich ein eigener Score geschrieben wurde. Ah, okay. Aber ansonsten leben die ja sehr von so popkulturellen Songs. Es kommt halt immer drauf an, ob das jetzt eher so Sprüht der Film so was Popkulturelles aus, dann sind vielleicht eher so Songs angebracht. So, ne? mhm. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mir so einen Kostümfilm anschaue, dann brauche ich jetzt nicht unbedingt so Popsongs.
1: Aber gab es nicht hier Marie Antoinette, wo das bewusst auch so eingesetzt wurde? Ja, dann wurde? ist es ja
0: wieder so, dass er so ein bisschen punkig wirkt oder sowas. Ne? Irgendwie ja. so ein bisschen so gegen, gegen den Strom so ein bisschen, ne, dass er ein bisschen edgy sein möchte oder so. Mm. Aber wenn das jetzt einfach, guckt, also wir haben ja letztens Gefährliche Liebschaften geschaut, <lacht> oder? <lacht> ja. Ähm. Ja, also hättest du da jetzt so einen Score gehabt, also irgendwie so, so Soundtracks und Bekannten mit irgendwelchen Pop-Songs, das hätte null gepasst. Also da muss das wirklich jetzt so, <lacht> ja. da muss es wirklich so, so, Musik, so Rokoko, Barock und so, sowas halt so, ne? Ja, ja. Aber, es
1: sei denn halt, man möchte es halt genau. brechen, ne?
0: Ja, aber das war ja dann mit der Neuverfügung, zum Beispiel, Eiskalte Engel, der hat ja sehr von, von bekannten Soundtracks ja. gelebt, so, ja. ne? also, viele, also der
1: Soundtrack, der ist ja auch durch die Decke gegangen Genau,
0: richtig. Und wäre das jetzt einfach so ein normaler Score gewesen, ich, ich glaube, der hätte nicht so eine Popularität gehabt, der Film. Ja, glaube ich auch.
1: Ja.
0: Ja. Das ist auch wieder was ganz anderes dann.
1: Ich habe auch letztens wieder Garden State geguckt und der lebt ja auch mega von seinem ja, Soundtrack. Genau.
0: Es gibt ja wirklich Filme, so da, da sagt man ja auch, der Soundtrack ist richtig gut. So zum mhm. Beispiel Drive, so, ne? Mhm. Der ja auch so ein, der hat ja auch. Der hat ja einen eigenen Score sogar, mhm. der geschrieben wurde für den Film, aber auch bekannte oder halt Songs, die dann dadurch bekannt worden wurden. So. Mhm, die es ja. vorher
1: aber auch schon gab. Ja, ja, genau,
0: die es vorher schon gab, aber dadurch auch so eine Popularität erfahren haben. Ja. Oder. oder auch so, ein, so einen neuen Trend dann auch wieder eröffnet haben, so von, von so 80 äh, s synthie pop Ja, ja, ja. So, und das ist halt sehr unterschiedlich. Zum Beispiel Thrive, den Soundtrack liebe ich total, mhm. aber ich liebe dann auch wieder so so Soundtracks, wo der Score wirklich für den Film geschrieben wurde. So. Mhm.
1: Welche würdest du da besonders hervorheben? Ja,
0: die Zum Beispiel von Sam Mendes, so American Pute, die äh, 1917 jetzt zum Beispiel fällt mhm. mir jetzt ein. Also die fand ich auch so vom, vom Score an sich sehr gut. Ähm, was waren noch so? Hm. Ich fand ich, Arrival sehr gut. Ja, Arrival ist auch gut. Ich muss ja sagen, die, die Scores von Terence Malick Filmen finde ich immer sehr gut auch wenn du da jetzt nicht so der Fan bist von dem Film, aber ich mag die Soundtracks sehr. Ich höre die auch mehr einfach so an, mm. weil die immer sehr schön anzuhören sind.
1: Mm. Moonlight würde ich natürlich auch Ja, Moonlight,
0: nennen. so Barry Jenkins, ja. Das, ja, Also auch sehr, von
1: Nicolas Pretell. ja Wie hieß nochmal der von Arrival, der gestorben ist? Johann ah Johann ja, Johann, Johann.
0: Jonna, Johansson. Ja, der, macht, der hat natürlich auch sehr gute Soundtracks gemacht, ja. ja. Oder jetzt auch die, die den Joker-Soundtrack, also die ja dann für Sicario 2 den Soundtrack gemacht hat und dann für Joker, ähm, die Isländerin da, wo das auch sehr so basslastig, so, also sehr, so mit Cello, so. Ja, stimmt, ja, ja,
1: ja. Ich finde Sicario, vielleicht habe ich das auch zu spät mitbekommen, aber war das nicht so einer der ersten Filme, der so dieses unglaublich tiefe Wummern hm, so reingebracht ja, hat in so, die Scores, was ja. man so in jedem Trailer heutzutage hört.
0: Das war ja dann auch sehr bezeichnend für diese Soundtracks von Johan Johansson, so mhm. diese sehr tiefen. so. Ja.
1: Hildur Guttner dort hier halt. Ah, ja, heißt ja, es. genau, ja.
0: richtig. Konnte ja niemand aussprechen, sogar bei der Oscarverleihung. Ja,
1: ich habe es jetzt einfach so <lacht> abgelesen, <lacht> wie es für mich ist. Ja, ja, aber bei der
0: <lacht> hat man die auch, glaube ich, vollkommen falsch ausgesprochen. Ja, sicherlich, <lacht>
1: ja. <lacht> ja. ja. Ja, und gibt es noch irgendwie so, also das waren ja jetzt eher so, so moderne Werke, gibt es noch so wirklich ikonische Soundtracks oder so Scores, die du total abfeierst? Also, was mir jetzt
0: sofort einfällt, so was, was, was ein mega bekannter Soundtrack ist, von 1492, dieser Film da, wo dann dieser, das war auch so in den 90ern so ein bekannter Song, ich fällt jetzt gerade nicht äh, irgendwas mit Paradise, so ähm, der ist sehr bekannt, also wenn du den hörst, dann weißt du es auf jeden Fall. Was das für ein Song ist, mit Gérard Departure, dieser Kolumbus-Film.
1: Dieser Aha, okay, das habe ich noch nie gesehen. Echt? Ist auch überhaupt nicht mein, okay. mein, mein Interessensgebiet, ganz ehrlich, sage ich dir. Es ja, hat
0: ja was mit Geschichte zu tun.
1: Ja. <lacht> nicht jeder geschichtliche Stoff ist gleich interessant. Hm. Für mich. Ja,
0: oder was halt auch immer ähm, sehr bekannt ist, so, so von, von Kubrick, die, die, mhm. die Filme, so, die sind ja auch sehr... Also auch in der Popkultur so, so fest verankert. Ich habe zum Beispiel jetzt äh, gestern Full Metal Jacket angeschaut. Mhm. Und da kommt ja sehr diese, diese ganze, was damals so in den 70ern äh, oder 60ern so... so an Musik gab, ähm, was alles mit dem Vietnamkrieg zu tun hatte, wurde mm, natürlich mm. da eingespielt, also es war nur so, der hatte keinen eigenen Score so richtig gehabt, schon so ein bisschen, aber nicht so richtig im Vordergrund, sondern er, der hatte dann so diese ganzen Songs von damals, diese Woodstock. Das Talk. hat
1: Kubrick doch sowieso eigentlich fast ja. nur gemacht, ne? also auch bei, bei 2001, da waren es natürlich diese bombastischen orchestralen ja. Werke.
0: Das war nicht immer, also der hat auch wirklich dann selber, also der hat ja auch so seine Stammkomponistin da gehabt, mhm. die hat das ja, die hat das aber so, so verfremdet. Ähm, ja, okay. Die hat zum Beispiel für Clockwork Orange, da hat die bekannte Stücke genommen und hat die dann so verfremdet, dass man sie kaum wiedererkannt hat, so, mhm. so mit Synthesizer hat sie die dann äh, verfremdet. Mhm. Oder natürlich für Barry Lyndon hat er natürlich dann auch so eher so in dieses… Ähm, barocke so ein bisschen. Mm -hmm, ähm, okay. dann so.
1: Und bei Ice White Shut war ja im Grunde fast gar keine Musik mehr drin. ne? Also mm -hmm. wenn dann nur so äh, ja. diegetische Musik, die halt... In, in den Szenen halt läuft, im Hintergrund, so wie ja. in der Jazzbar und so. Und natürlich in dem, ja, in, in dem Herrenhaus dort, dieser ist, Gesang.
0: Wenn ich an den Film denke, denke ich mal an diese Szene. Da, ja, ich Weil auch. die so ja. krass ist. Ja. Ja.
1: Und wo du jetzt gerade noch Verfremdung genannt hast, da musste ich jetzt noch an Inception denken, wo ja hier Generic -Re Retteria von Edith Piaf auch total mm. ja, ähm, verändert wurde, wo ja. es halt wirklich nur noch so wabert und wo man mm, wirklich genau hinhören muss, um zu checken, dass das immer noch dieser Song ist, der ja im Verlauf des Films auch eine gewisse Bedeutung bekommt. Ja.
0: Dann hat man natürlich, wenn man jetzt mal so ein bisschen in diese Animationsrichtung geht, äh, zum Beispiel Disney-Filme, die leben ja sehr von den Soundtrack. Also Kinder singen ja die Songs nach. Und
1: so. Ja, das sind ja auch fast schon New Musicals, oder? Genau, wenn man so richtig.
0: Will. Ja, die haben ja immer so ihre, die, ihre Scores dann so, aber dann ihre Songs so dazwischen. So. Ja. ja. Zum Beispiel König der Löwen, das ist ja auch, das ist ja ein super bekannter Soundtrack, da ja. hat ja dann sogar ähm, äh, Elton John auch den äh, Soundtrack dazu geschrieben und so. Und natürlich dann auch die Songs noch dazu, die dann noch gesungen wurden, also fast wie ein Musical dann eigentlich. Und als Kind habe ich die, also da habe ich den Soundtrack so oft gehört. Ne? Mm. Damit wächst man ja auch quasi auf, so als Kind, so mit diesen Soundtracks von so Zeichentrickfilmen so. Mm. oder von Animationsfilmen. Ja. Und, also zum Beispiel auch Eiskönig und oder so, wie oft der gespielt wurde. Also, der wird bestimmt in so vielen Kinderzimmern äh, in den letzten <lacht> äh, Jahren äh, rauf und runter gespielt. Also, mit diesen, wie heißt nochmal dieser, Be ah, ist ja egal, äh, von, kenne ich jetzt auch nicht so aus mit dem Film. Ich habe den auch bisher nur einmal geschaut, aber der ist ja wirklich sehr bekannt. Ähm, ich glaube, du kennst ihn nicht, ne?
1: Ich kenne ihn nicht, nee. Ich bin wahrscheinlich die einzige Person auf der Welt, die den Soundtrack nicht ja. kennt. Oder? Wenn du
0: mal der Nachbarin mehr zuhören würdest, dann würdest du den Soundtrack kennen.
1: Ja, das, <lacht> das mache ich aber nicht. Diesen Let it gern. go
0: und so, das, das, ist, das ist so bekannt. Das
1: ist überhaupt nicht meine Welt, ne? Aber das weißt <lacht> du, ja. 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 Ja, okay. Das waren doch recht viele Ideen, was man sich mal anhören könnte.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wir hoffen, euch hat diese Ausgabe von Movie Science gefallen. Ich persönlich mag diese Folgen ja immer sehr, weil ich mag es einfach so metamäßig, auch mal ja. über Filme zu sprechen und auch über die wissenschaftliche Betrachtung von Filmen.
0: Das stimmt. Das macht mir auch mal sehr viel Spaß.
1: Sehr schön. Dann war es das für heute?
0: Ja, mit der Folge Movie Science und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn ihr das gerne äußern wollen würdet, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr da Kommentare da lasst und natürlich eine Bewertung. Ne? Genau,
1: über Sternchen bei iTunes bzw. Apple Podcasts freuen wir uns immer und wir haben ja auch schon relativ viele bekommen, was uns auch sehr, sehr stolz macht und ja. das.
0: Aber noch mehr wäre natürlich noch besser, ne? Ach Julius, sei doch
1: <lacht> mal ein bisschen dankbar.
0: Ja, ich bin ja dankbar, aber ich will noch mehr.
1: Oh, okay, Julius will mehr. Über Kommentare freuen wir uns, im Blog ist alles in den Show Shownotes verlinkt, auf Twitter findet ihr uns natürlich auch unter @brainflix genauso auf Instagram. Und wir hören uns bestimmt schon bald wieder.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.